0: Meu nome é Renata Brandão Canela, sou advogada, trabalho mais de 20 anos com direito previdenciário e direito do trabalho e hoje eu vou contar para vocês sobre uma decisão muito importante do STJ para os vigilantes, na verdade, para os vigilantes, para os vigias e para os guardas. Bom, isso tudo relativo à aposentadoria deles, né, dessas profissões. Então, foi aprovado pelo STJ o trabalho especial de vigilante e o mais importante é que foi aprovado esse trabalho como especial para o vigilante ou para o vigia né equiparado ou guarda com ou sem arma de fogo então é a partir dessa decisão ocorreu no dia 9 de 11 de 2020 no tribunal de justiça no superior tribunal de justiça stj e foi por unanimidade e que decidiu essa tese favorável, então, para concessão de aposentadoria especial aos vigilantes que trabalham armados ou não, se comprovado por prova técnica a periculosidade. Na verdade, foi julgado o tema, que a gente chama de tema, né, que é um recurso repetitivo, que estava aguardando decisão no Brasil todo, o tema 1031. A tese foi fixada da seguinte maneira, vou ler aqui a tese do STJ, então para que os vigilantes e os equiparados guarda ou vigia que trabalhem com ou sem arma de fogo e que demonstrem por prova técnica a periculosidade possam conseguir aposentadoria especial ou mesmo caso não consigam aposentadoria especial, a conversão do tempo em atividade de vigilante em tempo comum pelo fator 1.4, né? Isso, isso quer dizer que 10 anos... trabalhados em atividade especial... como vigilante ou vigia ou guarda... se equiparados, é claro... É, valem por 14 anos... então 10 anos a gente conseguiria aumentar para 14 anos... aumentaria 4 anos... porque aumenta 40% o tempo de atividade especial... para fins de aposentadoria... bom, então a tese foi assim... é admissível o reconhecimento... da atividade especial de vigilante... Com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9032-95 e do Decreto 2172-97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova, até 5 do 3 de 1997, e após essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado. É importante mencionar que as empresas, né, todas as empresas, elas devem é, possuir um laudo que chama, que é chamado de LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Esse laudo, quando a pessoa sai do emprego, quando a pessoa é demitida ou pede as contas e, e, e acaba o vínculo empregatício, termina esse vínculo empregatício, a empresa deve fornecer esse laudo para o funcionário. Se a empresa não fornecer, o empregado pode fazer o pedido do LTCAT, que é esse documento, e também deve pedir o PPP. O que, que é o PPP? É um documento que serve para colocar o profissional, o empregado, dentro daquele ambiente da empresa. Então, vai descrever a função do funcionário, vai descrever se ele usava ou não arma de fogo, é onde ele trabalhava, em que circunstância era, era o trabalho. Então, sempre que houver o término de um vínculo empregatício, é bom o funcionário já pedir o PPP que coloca ele naquela, naquela função, o LTCAT e também o PPRA, que é o, um documento relativo aos riscos de acidente da empresa, se existe algum risco de acidente. E daí o funcionário guarda essa documentação até quando ele for pedir aposentadoria para comprovar que aquela atividade foi especial, foi um vínculo especial, ou, é, insalubre ou perigoso. Outra coisa importante é que o LTCAT e o PPRA são documentos gerais da empresa. Então, se um funcionário já tem o LTCAT e o PPRA, esse LTCAT e o PPRA servem para os outros funcionários também utilizarem, porque são documentos gerais da empresa. Né? Então, é, esses, esses documentos gerais todos os funcionários podem utilizar o PPP é o documento individual daí que coloca aquele funcionário naquela função que ele exercia então o PPP é um documento individual também que deve ser pedido então, essa documentação a empresa deve fornecer, a obrigação da empresa fornecer. Caso a empresa não forneça isso, é, judicialmente, na, no pedido de aposentadoria, é, e comprovado que a empresa não forneceu amigavelmente isso ao funcionário, o juiz pode oficiar essa empresa para que junte essa documentação no processo para que o funcionário possa comprovar a atividade especial então, que ele estava exposto. É, voltando aqui, falando, falando especificamente dos vigilantes, essa decisão do STJ, ela se pautou nos três processos que estavam em julgamento e que tratavam do reconhecimento e da contagem diferenciada do tempo de serviço para solicitar o benefício, então, no NSS. É, o tema 1031 foi julgado no rito de recurso repetitivo, de modo que a decisão final ela serve para, ela vai ser seguida por todas as outras instâncias judiciárias do país, é uma decisão que a gente chama de erga omnes então foi decidido no STJ, então agora todas as, todas as outras instâncias, todas as outras varas, todos os outros juízes devem então seguir essa decisão de que vigilante armado ou não, trabalha em atividade especial, sim, e tem o direito de aposentadoria especial ou conversão, então, do tempo especial em comum. Quando acontece a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1.4, que é aquele aumento de 40%, quando a pessoa trabalhou, por exemplo, um vigilante trabalha como vigilante hoje, mas ele trabalhou na zona rural, então nós vamos somar o tempo rural. Ele também trabalhou num escritório... É, fazendo um serviço, sei lá, de é, datilografia, telemarketing, alguma coisa assim. E agora, faz, vamos, vamos supor, há 10 anos, a, essa pessoa trabalha como vigilante. Então, o que vai, que, que vai acontecer? Nós vamos somar os te, o tempo comum lá de trás, rural, como. É, Datilógrafo ou como qualquer outra atividade em escritório Mais o tempo de vigilante convertido em tempo comum Então esse tempo de vigilante, em vez de somar 10 anos Vai somar 14 anos junto com os demais Por quê? Porque para aposentar especial Tem que ter 25 anos seguidos de atividade é, especial Na verdade não precisa ser seguido Mas ele tem que comprovar 25 anos de atividade especial Para conseguir aposentadoria especial Se uma pessoa não tem os 25 anos completos Como... É, vigilante ou, com, é, ou trabalhados em atividade especial, essa pessoa pede a conversão do período especial em, em tempo comum, aumentando esses 40%, e soma os demais períodos de forma normal e pede aposentadoria por tempo de contribuição, que, na verdade, hoje é, ainda existe, depois da reforma da Previdência, com algumas regras de transição ou pede até aposentadoria por tempo de contribuição, se a pessoa conseguir atingir, é, com as regras anteriores à reforma da Previdência. Certo? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre essa decisão do STJ, que considerou, então, realmente foi aprovado o trabalho especial do vigilante com ou sem arma de fogo para fins de aposentadoria, tá bom? Obrigada, até semana que vem, tchau, tchau.